0: Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'émission numéro 14 de Retour en Force. On est en direct ici avec, euh, euh, ben, moi-même, Yohan Carrière, et euh, Étienne Boutier qui euh, s'amuse, hein? Ça ah, va, ça va, Étienne, forme,
1: La grande forme, je me suis levé à 5 heures ce matin. Euh, là, je suis revenu juste à temps pour Retour en Force. Je suis vraiment content d'être de retour parce que j'étais pas là la semaine dernière. Ben
0: donc... non, en effet, on, on, on t'a vraiment, on t'a manqué, mais on s'était pas ennuyé de toi qui fais des simagrées de Réalisateur je, je, de derrière je une vite. C'était spécial.
1: J'ai même le nombre d'épisodes.
0: Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, ouais, ok, c'est ça. Ok, je comprends. Euh, vin Vincent et Thomas nous rejoignent euh, également pour cet épisode. Salut les gars, ça va? Ouais, ça va bien oui, toi. Top shape, comme disent nos amis les anglophones. Hey, c'est Messieurs... rendu tant qu'à la phrase. Elle ben, l'a toujours été, je crois. Je, je veux pas ah. te faire de peine, Tom, mais ça l'était avant que tu rejoignes le club EK. Ah, ok. <rire> Euh, oui, donc cette semaine, ben, je sais pas comment qualifier la dernière semaine. J'ai l'impression qu'il s'est passé des choses, mais en même temps, il ne s'est rien passé. C'était mm. assez hybride comme semaine. Euh, donc, on a des sujets euh, peut-être un petit peu euh, qu'on va analyser de manière différente de ce qu'on est habitué de, de faire. Donc, on ne parlera pas seulement des performances qui ont eu lieu dans les sept derniers jours. Euh, cette semaine, bien, on va commencer avec... Euh, ben, on va parler de performance cette fois-ci parce que le March Madness tire à sa fin et Thomas, le, le volet féminin en fait est déjà conclu et c'est l'université euh, de Stanford, qui est
2: Stanford, pardon, qui est allé oui. chercher le titre. Oui, en effet, on parle beaucoup du tu, tu volet masculin, du March Madness et avec raison, le, le tournoi a été excellent. ça vous parlez, d'un des meilleurs matchs de basket que j'ai vu de ma vie en fin de semaine, mais euh, le volet féminin a été excellent aussi. Euh, pendant le tournoi, on s'attendait à voir euh, les, les Huskies de Yukon, de Page Packers, euh, se rendre jusqu'en finale, voire même remporter le tournoi. C'est finalement Stanford qui a remporté euh, le tournoi par la marque de 54 à 53 face à Arizona. Un match extrêmement serré qui s'est joué à toute fin. Euh, vraiment une performance euh, euh, défensive impeccable de Stanford sur, euh, sur si je me permets l'expression, le buzzer beater euh, de Harry McDonald euh, d'Arizona qui, qui a vraiment pu rien faire euh, sous le tir. C'est presque si, si, si elle l'avait eu, ça, ça aurait été un des, un des plus beaux tirs, euh, un, une des plus belles séquences de basketball euh, euh, vraiment. Euh, Harry McDonald s'est distingué dans la défaite avec, euh, avec euh, 22 points. Euh, Sinon, il y a Ailey Jones de, de, de Stanford qui a été la meilleure joueuse avec 17 points et 10 rebonds. En plus que c'est elle qui a, qui a marqué les points gagnants pour, pour Stanford avec quelques secondes à jouer au cadran pour, pour permettre à Stanford de, de prendre une avance de 4 points. Et, et il y a également Cameron Brink qui a, qui a marqué 10 points pour, pour Stanford. C'est le premier championnat euh, de Stanford de, depuis 1992 et le troisième au total. Euh, même si, même si euh, Beckers ne euh, s'est pas rendu jusqu'en finale, elle a quand même euh, rafflé tous les honneurs euh, du côté individuel, alors euh, qu'elle a remporté euh, le, 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 le trophée de joueuse de l'année euh, féminine, selon Associated Press, ainsi que le trophée euh, Naismith euh, de... Féminin. Euh, ça, le trophée Nesmith, c'est comme un peu l'histoire du, du trophée d'or euh, pour euh, la NCAA D'Abori euh, au basket. C'était la première, euh, la première freshman, la première recrue à remporter euh, à, à remporter chacun des deux trophées. Euh, donc, un exploit assez euh, à, assez euh, assez euh, merveilleux. disons. Euh, avec, euh elle euh, qui a récolté en moyenne 20 points, 20 points, 6, 6 euh, assistances et 5 rebonds cette saison. Euh, donc euh, donc c'est ça. Ça va être très intéressant de voir comment est-ce que, est que sa carrière universitaire euh, va continuer. Mais euh, on va dire sans aucun doute que c'est très bien parti dans son cas.
0: Oui, du côté du, euh, du volet féminin du March Madness au complet, on peut parler d'un grand succès là, également. Là. Ça a été très bien reçu, j'ai l'impression, par la communauté. Là, les, la majorité des rencontres qui étaient diffusées, notamment sur TSN, on a apprécié beaucoup là, de ce côté-là, et ça regarde bien pour le futur du, du
3: basketball et féminin. C'était écœurant. Il y a eu tellement de bons matchs à chaque ronde. C'était complètement fou. Thomas nous a parlé de la finale, mais même avant ça, le match Baylor contre UConn, qui s'est fini dans les dernières secondes, puis ça s'est fini par un, un, un arbitre qui a avalé son sifflet, qui aurait dû coller une <rire> faute, puis qui n'a rien collé, puis ça finit comme ça. Même LeBron James a tweeté euh, Ref, tu ne peux pas, pas siffler sur ça. C'était complètement fou. La finale était incroyable. Toutes les rondes, il y a eu des matchs débiles. C'était la première année où vraiment je me concentrais aussi sur le volet féminin, comme vous dites, puis oh, je le regrette pas du tout. Mon Dieu, que c'était plaisant.
0: Ben, parlant de match qui ont euh, qui, qui ont tenu les partisans au bout de leur siège et qui ont fait euh, vivre une montagne russe d'émotions, euh, Vincent, j'ai une question à te poser. Yes, sir. Quel tir qui est le plus euh, le plus spécial, le plus important, le, le plus big euh, Jalen Suggs so contre UCLA ou Kawhi Leonard contre les, euh, contre les 76ers
3: C'est sûrement Kawhi Leonard, parce que c'est un <rire> plus haut niveau. Mais je pense que si tu veux faire une comparaison, euh, le, dans, la, dans la NCAA, tu as la shot de Jenkins de Villanova pour battre euh, North Carolina en finale sur un buzzer beater quasiment du half court. Ça, c'est une comparaison. Puis une autre shot qui aurait pu être incroyable aussi, c'est euh, vous, vous souvenez de Gordon Hayward. C'était Butler qui a perdu contre Villanova en finale. Du half court qui était à deux pouces de rentrer dedans. Ça, ça aurait été complètement fou aussi. Mais non, au, au niveau... NCAA, c'était une shot vraiment importante, puis les gens vont s'en souvenir longtemps. Et
0: là, ben, là on, on connaît les finalistes pour, pour le, le match qui sera disputé plus tard aujourd'hui. Donc, bien sûr, Gonzaga, qui avec cette victoire-là sur UCLA, avance et va retrouver ben, Baylor, justement, qu'on en parlait un petit peu plus tôt avec le volet féminin. Là, les, les hommes se sont rendus en finale également.
3: Et yeah, Moi, je, je m'apprête à partir sur, euh, sur une, une bonne. Fait que si vous voulez m'interrompre, gênez-vous pas. Là, parce que là, je, pense que je, je, je vais parler de la finale puis je vais commencer par euh, me plaindre un petit peu parce qu'un match de finale qui commence à 9h20 du soir, euh, c'est inacceptable. Je comprends que Baylor, c'est au Texas, puis Gonzaga, c'est sur la côte ouest, c'est dans le nord-ouest pacifique. Mais à 9h20 du soir, moi, j'ai déjà bu ma camomille, j'ai déjà mis mes pantoufles en laine. Euh, J'ai déjà ma couverture autour du cou, puis je suis en train de somnoler. Hein. La seule raison pour laquelle on décide de vivre sur la côte Est, ce n'est pas le taux d'imposition, euh, ce n'est pas la température incroyable, c'est parce que les réseaux américains font leur horaire sportif selon notre horaire sur la côte Est. Fait que si on nous enlève ça, on n'a aucune raison, aucune raison de vivre sur la côte Est. On déménage tout en Californie. On va voir ça à travers ça. Donc, final, ce soir, 9h20, Gonzaga contre Baylor. C'est la finale à laquelle on s'attendait, c'était les deux meilleures équipes pas mal toute la saison dans le top 2. Il y a les Michigan, il y a les Illinois, les Ohio State, un petit peu les Villanova qui ont toutes flirté un petit peu avec le top 2. Mais ça allait toujours être Baylor contre Gonzaga. Puis c'est finalement ce à quoi on est arrivé ce soir. Ça doit faire 15 ans que Gonzaga a des très très bonnes équipes, mais ça fait aussi 15 ans qu'ils sont sous-performants année après année, on se dit que ah, là, c'est l'année, c'est la saison où Gonzaga va arriver au prochain niveau. Mais à chaque fois, on se fait décevoir parce qu'ils trébuchent avant la ligne d'arrivée, à chaque année. Ils n'ont jamais fait de la Final Four. C'est la première année cette année où ils se sont qualifiés pour le top 4. Et avec ça, ils essaient dans le processus de devenir la première équipe qui finit la saison invaincue depuis les Wildcats Kentucky de Kentucky, des Harrison Twins en 2014-2015. Ce serait un accomplissement incroyable. Les Bears, eux, sont juste contents d'être là parce que ce n'est pas un programme de basketball vraiment avec une histoire particulièrement décorée. Mais s'il y a une équipe qui est construite pour donner des mots de tête aux Bulldogs de Gonzaga, c'est bien les Bears de Baylors. Euh, du côté de Gonzaga, y a, on a une équipe avec cinq joueurs par temps qui compte en moyenne plus de 10 points par match. Leur offensive, c'est vraiment vieille école. C'est old school, c'est des pick and roll haut dans le périmètre euh, mais aussi beaucoup, beaucoup de pics d'écran sur la baseline, donc ça crée beaucoup, beaucoup de confusion chez l'équipe adverse qui est en défensive, puis tout ce que ça prend, c'est pour un joueur en défensive de perdre son homme pour une fraction de seconde, puis quand une équipe comme Gonzaga a un homme, parce que Gonzaga, ils ont des, ils ont des tireurs à tous les niveaux, ils ont des tireurs létaux, ok? C'est tous des extrêmement bons tireurs du périmètre, mid-range, sont tous vraiment bons, fait avec autant de mouvements, ça en prend juste un qui se libère une demi-seconde, puis c'est knockdown. C'est deux points, puis le pointage augmente très rapidement. Leur sang, Drew Timmy fait 6-10, 210 livres. Il n'est pas particulièrement athlétique, mais sa technique est incroyable. Son pied, ses pieds, son footwork est sublime. Quand je le regarde jouer, puis que je me concentre, puis que regarde juste ses pieds, ça me rappelle les big men, les, les vieux old school centres dans le vieux Big dans les années 80. On parle de Patrick Ewing, on parle de Alonzo Morning, on parle de Coleman à Syracuse, Walter Berry à St. John. Tu sais, des vieux joueurs qui jouent dans les années 80-90. Ça me rappelle ça. Qu'il fasse dos au panier, qui fasse face au panier, qui est capable de manœuvrer dans le trafic pour se rendre où il veut sur le terrain. Puis rendu là, il a l'embarras du choix parce que toutes les shots dans son arsenal. Et un petit, un petit hook shot, un ricochet sur le backboard. Un, un step back à une jambe comme Dirk Nowitzki, il les a toutes. Il est capable de passer à travers un double team, prendre la bonne décision, de se rendre au filet, de trouver l'homme libre. Il est très agressif sur la glace offensive. Fait, offensive, pardon, fait, Il est capable de donner des, des, des opportunités de deuxième chance à tous ses coéquipiers. Puis Quand il kick out, il kick out à Corey Kispert. L'ailier fort fait 6 pieds 7, pas particulièrement athlétique non plus, mais il est moyen capable de créer sa propre shot. Mais quand il est ouvert, quand il est wide open, est, il est knockdown. Il me rappelle un petit peu Clay Thompson sans la défensive individuelle extraordinaire, mais en déf défensivement, il est au bon endroit, au bon moment, il prend les bonnes décisions, puis il est efficace en défensive d'équipe. Euh, puis Sous pression, ce tournoi-ci a été moyen, mais je m'attends à ce qu'il rebondisse en finale. Puis là, je n'ai même pas encore parlé de maire joueur Jalen Suggs, qui est leur point guard. Il va être une Super star. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Il prend la bonne décision à chaque fois. Il n'a pas besoin d'avoir la balle dans ses mains pour, pour être efficace puis pour bouger la balance du match. C'est un excellent défenseur pour sa taille. Puis, il n'a pas peur du moment. On l'a vu, comme vous l'avez dit, contre UCLA, avec trois secondes à faire, ramasse le ballon tranquillement, traverse la ligne du milieu, trois points, bang shot off the backboard, c'est pour se rendre en finale. C'était vraiment incroyable. À mon avis, c'est le meilleur joueur dans le repêchage. Oubliez Cade Cunningham. Oubliez Evan Mobley, ça va être lui. Ça va être le meilleur joueur dans cette classe au rapprochage. Là, j'ai quasiment fini. L'autre côté. <rire> je suis, je, ah, autre parce autre, que. J'adore, j'adore. L'autre côté, la formation partante de Baylor n'est pas du calibre de celle de Gonzaga. Elle n'est pas assez, aussi explosive. Oui, ils ont des viandes Mitchell, que les gens pensent que c'est le frère de, de Mitchell de Utah, mais pas du tout. Ils ont un jeu similaire, mais ils ne sont pas reliés dans la famille. Ce gars-là, il est explosif. Il drive vers le filet avec une fougue qu'on voit rarement. Son talent sous le panier est complètement incroyable. Il attaque le filet avec un abandon Puis il met de la sauce anglaise sur la glace comme très peu de gens peuvent le faire. Euh, Jared Butler, leur shooting guard, il est électrique, capable de dominer un une tête, une demi, une... trois quarts d'un match. Il, je ne pense pas qu'il va être capable de faire pour la défensive de Gonzaga. Leur centre puis leur ailier fort leur big man, c'est là le problème parce qu'eux, ils vont être match-up contre Kispert et Alex Timmy. Puis ils sont tout simplement pas de calibre. La clé pour eux, c'est leur banc. C'est Adam Flagner puis Matthew Mayer. Mayer avec le, la coupe longueuil qui est la seconde ou quelqu'un a une coupe longueuil. Moi, je trouve ça excitant. Mais en plus d'une coupe longueuil, il est bon au basket. Okay? Il est, compte en moyenne 10 points par un match, 5 rebonds, peut-être 2 assists par match mais il a pas peur du moment. Fait que la clé pour Baylor, ça va être d'être lockdown défensivement. Ça va être de, de, de se forcer plus que l'habitude défensivement parce qu'il va falloir les, les rotations qu'ils vont devoir faire, vont devoir faire on point parce que Gonzaga bouge beaucoup offensivement. La clé, Flagner, Matthew, euh, Matthew Meyer. Si ces gars-là peuvent aller chercher en 13 puis 16 points puis aller chercher 5, 6, 7 rebonds chacun, les Bears pourraient avoir une chance. Je ne pense pas que ça va être le cas. Je pense que Gonzaga est juste trop fort. C'est une équipe avec un talent qu'on a rarement vu. Moi, je vais prendre Gonzaga, mais je pense que ça va être plus ses récompenses. Je prendrai Baylor plus 4,5. J'ai fini.
0: Les, euh, bon. les
3: gens,
0: la, la majorité des gens qui écoutent Retour en force vont l'écouter demain donc pour, pour ces personnes-là ben, ils et elles pourront voir si tu avais raison et si ce n'est pas le cas pourront te rire de toi sur les réseaux sociaux on va dire ça, on va dire ça comme ça moi je veux, ah, savoir, euh,
1: moi, je veux savoir Vincent, c'est quoi, quoi le ratio de joueurs qu'on voit dans le March Madness qu'on va retrouver dans la NBA. Est-ce que c'est -ce est tous des talents euh, incroyables qu'on qu qu va revoir, ou c'est peut-être 10 ou plus? Ça ressemble à quoi? Ça,
3: ça doit être la moyenne avec la NCAA, parce que j'ai vu de la statistique comme quoi 2% des athlètes, tous sports confondus dans la NCAA, se rendent dans une ligue professionnelle ou jouent leur sport professionnellement. Fait que Ça doit être la même chose, parce que division 1, aux États-Unis, tu as 300 équipes, tu as mm -hmm. 60 places au repêchage, ah ouais, hein? Ces 60 places-là au repêchage, il n'y en a pas 60 qui vont avoir une carrière dans la NBA, il fait peut-être la moitié. Donc, 30, okay. sur 30 joueurs sur 300, je ne suis pas très bon en maths, mais 30 mm -hmm. joueurs sur 300 équipes avec 10 joueurs, 3... disons 3000 joueurs division 1, 30 joueurs, ça fait quoi 0,1% Ce n'est pas beaucoup. Ouais, hein.
2: Ce pas extraordinaire. Ouais. <c 'est pas rire> <tout standard. rire> Okay,
1: fait on mais, on, peut, on mais, peut cibler des prospects, mais euh, bon, c'est pas une a, majorité. Il n'y a pas
3: beaucoup qui se rendent dans la NBA, mais ouais. ça n'enlève rien à la qualité du jeu. Ah, c'est toujours extrêmement excitant. La qualité du jeu est moindre de nos jours parce que les joueurs restent moins longtemps dans la NCAA. Fait que les, les équipes ont moins le temps de créer une chimie entre eux. Puis les, les bons joueurs quittent. Fait que les équipes sont nécessairement moins bonnes qu'elles étaient dans les années 80 où il fallait que tu restes 2-3 ans dans la NCAA avant d'aller dans la NBA. Mais. Mmh. Mmh.
0: pendant que les amateurs de basketball américains avaient les yeux rivés sur le March Madness les amateurs de tennis canadiens eux surveillaient l'Open de Miami dans la WTA parce que Bianca Andrescu avait réussi à atteindre la finale euh, du tournoi on se souvient ça n'avait pas, euh, pas été le retour peut-être qu'on espérait pour, lors des internationaux d'Australie et là ben. Avec le premier Masters Mill euh, de la saison, on avait euh, l'opportunité de revoir la Bianca Andreescu des, des beaux jours, qui, mine de rien, n'a pas eu le parcours le plus facile pour se rendre en finale. Elle a eu quelques difficultés par-ci, par-là, notamment lors de son match de demi-finale contre euh, la grecque Maria Sakkari. Ce sont trois, euh, trois jeux, là, euh, ça s'était terminé 7-6, 3-6 et 7-6. Euh, en faveur de Bianca Andreescu, ce match-là, on peut présumer que c'est au cours de cette partie-là, si ce n'était pas avant euh, qu'elle s'est de nouveau blessée euh, à la cheville, blessure qui lui a fait mal lors de la finale, qui l'opposait à la numéro 1 Ashley Barty qui ne jouait pas de son plus gros tennis. Là. Ce match-là était vraiment à la portée de Bianca Andreescu, nutété de sa blessure à la cheville qui l'a forcé à l'abandon au deuxième set. Donc Ashley Barty qui va chercher la victoire 6-3 et 4-0 avec euh, forfait de Bianca Andreescu. Andreescu qui quand même là, remonte euh, ben aujourd'hui avec le, le classement mis à jour à la sixième place dans le classement de la WTA. Donc peut-être le... Qu on, là, on est dans les premières premières étapes là, du retour au jeu sérieux pour Bianca Andrescu. À quel point est-ce que sa blessure est sérieuse? On sait que c'est pas toujours facile quand tu as une blessure à la jambe. Tu arrêtes un an, tu reviens et tu te re à nouveau à la jambe. C'est vraiment pas bon puis on veut vraiment pas ça. Andrescu, qui est quand même encore jeune, donc on va lui souhaiter le meilleur là, pour la suite de, de sa saison. Sinon, ben dans le côté masculin, parce que oui, on, on surveillait le côté des femmes, peut-être plus que le côté des hommes cette année à Miami, parce que la finale des hommes euh, opposait deux bons jeunes joueurs de tennis, oui, mais on parlait pas là, des Ashley Barty et des Bianca Andrescu. Ce n'étaient pas les gros joueurs et les plus grandes têtes de série. On parle de Yannick Sinner et Hubert Urkacz qui s'affrontaient lors de la finale à Miami. Et c'est le, le Polonais Urkacz qui est, allé, qui est allé chercher la victoire par une marque de 7-6 et 6-4, donc en, en deux manches de ce côté-là. Mine de rien, les deux joueurs quand même ont connu des pas pires parcours intéressants. Yannick Sinner qui avait euh, surtout éliminé euh, Karen Kachanov et Roberto Bautista Agut et euh, ben de son côté, Urkach avait sorti un des grands favoris pour l'emporter, en André Roublev. Et avant ça, encore de finale, avait sorti la deuxième tête de, de série, Stefanos euh, Titipas. Et c'était également le tombeur des deux Canadiens, euh, Denis Shapovalov et Milos Raonic. Euh, Hubert Urkach, moi j'ai toujours trouvé, c'est ce joueur-là qui est toujours capable d'aller voler des victoires aux gros joueurs, mais qui a jamais été capable de percer. Euh, dans la TP, donc un, un espèce de gros trouble fait sur le circuit, et ben il est récompensé finalement avec ce, ce titre à Miami. Étienne au soccer, maintenant, euh, les, euh, une des raisons pour lesquelles les partisans de ben, ce qui était l'impact de Montréal et aujourd'hui le CF Montréal étaient très heureux de l'arrivée de Thierry Henry, c'était en raison de son, son background de joueur. Et c'est un phénomène qu'on voit souvent au soccer, là, des, des joueurs qui deviennent entraîneurs par la suite. Des fois, ça se passe bien et des fois, par contre, ça se passe pas vraiment très bien. Et il y a un dénominateur commun sur
1: les joueurs entraîneurs. Puis là, on parle ici des joueurs élites, euh, comme c'est Henri que, que tu as nommé, où euh, les parcours d'entraîneurs se passent pas bien, c'est quand on brûle les étapes. Quand on va essayer de passer à un grand club, à un club de très haut calibre rapidement, parce que tout simplement qu'on a un nom et qu'on a marqué des buts et ou délivré des passes décisives dans sa carrière, souvent, ben ça se passe mal. Puis on a des exemples de, de, de joueurs euh, entraîneurs que, que, ben, qui deviennent de très bons entraîneurs parce qu'on est allé faire des classes dans les équipes jeunesse, on est allé euh, peut-être en Norvège, euh, en Écosse entraîner, mais passer, par exemple, de la Premier League à, euh, en fait, de, de joueurs à directement la Premier League, c'est jamais une bonne idée. Puis, j'ai décidé comme ça, un peu inspiré de l'actualité parce que, bon, mon top 1, mon top 1 est, est le, le premier, est directement lié à l'actualité, euh, très chaude. Euh, je vous fais mon top 3 des plus grands flops des euh, des entraîneurs qui euh, coachent euh, ou qui coachent plus ou qui coacheront plus. Euh, bref, euh, les, les joueurs élites qui se sont euh, retrouvés euh, à brûler les étapes. Et en premier lieu, on retrouve Frank Lampard. Frank Lampard, ça a été le coach de Chelsea. Euh, dans, bon, en fait, dans la dernière année, il vient de passer un an et demi à Chelsea. A quand même passé beaucoup de temps. Euh, au début de, de, de son arrivée, euh, ve, euh, revenait de de l'équipe de Darby County. Euh, une équipe qui avait bénéficié de plusieurs joueurs en prêt, euh, qui avait passé très, très proche de se retrouver en première division anglaise et n'avait pas réussi. Mais tout de même, Chelsea, euh, qui est très rapide sur la gâchette avec ses entraîneurs, a décidé d'aller chercher Frank Lampard, euh, notamment pour son nom parce que c'est un ancien joueur emblématique de l'équipe. On s'est dit qu'on allait aller chercher Frank Lampard. Chelsea était également frappé d'une euh, interdiction de recrutement due à des irrégularités avec certains euh, transferts de joueurs mineurs. Donc, pendant un an, Chelsea ne pouvait plus recruter de joueurs. Donc, Frank Lampard s'amène, se dit, « Bon, ben de toute façon, cette année-là, on ne peut pas recruter, donc il n'y a pas de problème. Frank Lampard fait jouer les jeunes. Ça va très bien, ça va très bien, ça va très bien. Du moment où est-ce que Frank Lampard peut euh, recruter, a tout l'argent qu'il faut, a dépensé… Euh, » je, je crois que ça a été un, un, un mercato record de la part de Chelsea. On est allé chercher <rire> Timo Werner, Kaya Verts, Hakim Ziyech, Thiago Silva. Pour finalement donner quoi? Ben, une équipe qui, à ce temps-ci de l'année, au mois d'avril, est en train de se batailler pour une place, euh, pour une place en Ligue des Champions. Chelsea doit, année après année, euh, se battre pour terminer en première position. Puis là, on est très, très loin de cet objectif-là. Frank Lampard, qui avait les moyens, mais qui avait pas d'ambition, avait pas de plan savait euh, pas trop ce qui s'en allait avec le, le tellement de talent que, que, que cette équipe là oui bon maintenant euh, Chelsea l'a échappé cette semaine en Premier League mais euh, ça fait un mois que Lampard a été viré de Chelsea et l'équipe n'avait pas perdu euh, a pas perdu dans le dernier mois sous euh, sous le règne du nouvel entraîneur Thomas Tourelle, que, que, que Thomas avait avait annoncé son son arrivée ici à retour en force donc Fred Lampard a brûlé les étapes avait pas de plan avait de l'argent avait tout ce qu'il y avait mais c'est pas en achetant ce 11 nouveaux joueurs qu'on va avoir une nouvelle équipe. Puis Frank Lampard a malheureusement raté son coup. Il va devoir aller dans un... Il y a 42 ans, les voilà. Il va pouvoir se relancer. Vraiment pas, je ne suis vraiment pas inquiet pour lui. Mais euh, voilà, il va, il va devoir se, se relancer dans un championnat mineur. Puis je ne suis pas inquiet pour lui. Je le verrai même revenir à Chelsea dans quelques années. Mais dans un futur proche, c'est à éviter. En deuxième position, euh, on aurait pu le mettre en première. Mais euh, je vais aller avec Thierry Henry. Euh, thierry Henry, je veux juste parler de son passage à Monaco. Je ne veux pas parler de son passage avec le CF Montréal parce que dans une année COVID, euh, en, en relance, je crois qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec cet entraîneur-là. Et la MLS, le CF Montréal, était justement le tremplin où thierry Henry aurait dû commencer sa carrière. Mais il a commencé sa carrière à Monaco, euh, sa carrière d'entraîneur. C'est également là qu'il a commencé sa carrière de joueur. Avec Monaco, ça a okay. été... Mais c'est... Il n'y a pas plus grande catastrophe sportive que ça. Euh, Monaco, qui oui était sur une fin de cycle, je peux bien comprendre, mais en 20 matchs a eu 5 victoires, 4 matchs nuls et 11 défaites. 11 défaites en 20 matchs, c'est complètement fou. Euh, thierry Henry qui n'a pas été capable de rien créer avec cette équipe-là, avec quand même de, de bons joueurs, commencé à s'embrouiller avec avec certains euh, certains joueurs. faut dire que thierry Henry euh, est, est reconnu pour avoir un caractère qui est très bouillant. Euh, C'était pas une bonne idée d'aller dans une équipe de Ligue 1 en France, dans une équipe de Division 1, euh, la France, qui est quand même un championnat qui est très relevé, d'aller de ce côté-là avec des gros égaux, avec des joueurs avec qui euh, il a évolué. Je pense notamment à, 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 à CESC Fabregas, mm -hmm. qui était à Monaco à, à l'époque. Ce n'était pas une bonne idée. C'était juste, on a brûlé les étapes. Thierry aurait dû commencer par, je ne dis pas nécessairement l'Impact ou le CF Montréal, aurait dû commencer par un, un, une ligue mineure comme la MLS. Euh, bon, les, moins grosse que le top 5, là, aurait dû vraiment commencer ailleurs, a brûlé les étapes. Euh, la MLS, ça commence à être bien pour lui. On savait à peu près où ce qui s'en allait. Le gars va rebondir et également, c'est pas un problème. Les, les, les trois entraîneurs de, du Palmarès sont, sont très jeunes. Euh, oui Thomas? pensez
2: Parce qu'il y a des chances que, que qu Harry revienne à la maison puis puis s'en a char, ça à euh,
1: Oui, ouais, je pense que ouais. pas. Puis, ouais, je pense c'est possible, mais dans, dans le faudrait pas que ce soit avant les 5, 6, 7 prochaines années. C'est dans le sens où les, les joueurs doivent... Tu sais, Henry va sûrement se retrouver en Division 2 en Angleterre ou peut-être... Mm -hmm. Peut-être pas en Division 3, mais va sûrement en Division 2 puis s'il ça va chercher quelque chose puis il fait ses classes, oui, mais... Thierry Henry va sur... À l'image de Frank Lampard, va sûrement à revenir dans, dans son... Puis, euh, tu sais, l'Angleterre va beaucoup chercher des, des, des anciens joueurs également comme comme coach puis connaît très bien le système. Je pense que Henry, oui, pourrait se retrouver à Arsenal. Mais avant... C'est le dénominateur commun, il faut que ce joueur-là, euh, ce, ce, cet entraîneur-là fasse ses classes. Oui, <rire> en première position, euh, choix relativement surprenant, mais Thomas, il y a quelques semaines, tu parlais des problèmes de la Juventus et euh, mm -hmm. de, de son élimination à Porto. Bien, c'est la faute carrément d'Andrea Perlot, qui est l'entraîneur présentement <rire> de euh, la Juventus. Ça n'a aucun sens. Ce gars-là n'a eu aucune expérience de coaching. On l'a envoyé une semaine chez l'U23 et en début de la saison, il a dit toi qui n'as aucune expérience de coaching, on va te faire coacher la plus grande équipe de l'histoire du soccer italien. C'est complètement absurde comme décision. Euh, la Juventus de Turin qui est en voie cette année de euh, de perdre euh, le titre, euh, ce titre qu'il a gagné sur les neuf dernières saisons. C'est moins catastrophique. La Juventus présentement un quatrième, euh, c'est moins catastrophique qu'un Thierry Henry. Mais au niveau du euh, de l'héritage, ce que Perlu est en train de faire, c'est une catastrophe. À euh, présentement un des meilleurs effectifs de la Juventus des dix dernières années, notamment avec Cristiano Ronaldo qui est encore un joueur élite pour si c'est pas la prochaine année, pour les deux ou trois prochaines années. Euh, 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 une défensive qui vieillit. Euh, c'est à ce moment-là, c'est présentement que Perlo doit faire quelque chose avec cette équipe. Quasiment tous des anciens coéquipiers. Euh, Pirlo est, est incapable de produire quelque chose parce qu'il n'a pas fait ses classes. Parce que sa première expérience de coaching, c'est en division 1 italienne. C'est une catastrophe. Vincent.
3: Oui, mais OK. En termes de coaching, c'est peut-être pas idéal. Mais en défense de mon boy Andrea Pirlo, ouais. euh, il y a très peu d'hommes dans l'histoire de l'humanité qui portent aussi bien un veston que lui.
1: Ah oh, mais le swag, oh, c'est ce gars-là, c'est la classe. Oh, Incroyable la petite barbe,
3: les cheveux. Oh les souliers de cuir brun, la ceinture oui. parfaite. Non non non. C'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est en Italie, right Puis en Italie, l'apparence ça compte pour beaucoup. Que oui. un... Si un gars se présente dans ton si j'étais propriétaire d'une équipe italienne puis qu'un gars se présentait dans mon bureau habillé comme lui, je dirais OK tu veux coacher qui? ok prends les <rire> <vaines> de l'équipe
1: <rire> il peut mettre ses pieds à la table il peut mettre ses, ses pieds au euh, bureau puis tout décider
3: là.
2: Ben moi j'ai une question pour vous autres c'est qui a le plus de swag entre Andrea Perlot ou un vrai oh boy hein. ben, c'est Pierlo, c'est même pas proche Et moi je dirais Tangvist.
0: Mmh.
1: Mais le Longvis, je pense que c'est le charisme aussi du bonhomme qui est un grand bonhomme. Tu sais, c'est un, un petit joueur. Euh, tu sais, c'est peut-être au niveau physique qu'on va aller chercher Longvis, mais Pirlo, c'est la classe. La classe quand même. Yep. Mais c'est présentement un très mauvais coach et est en train de bousiller la Juventus. Euh, c'est une question de semaine voire de jours avant que ce gars-là perde son emploi il vient de faire un match de 2 à 2 contre Torino dans le derby de Turin <rire> euh, Torino qui est présentement il a fallu que je creuse le classement pour euh, aller chercher la position de Torino 2 à 2 c'est une catastrophe c'est fait sortir par Porto euh, et, et je trouve ça très dommage parce que ça confirme L'espèce de, de, de pensée qu'on a que les joueurs, euh, les joueurs, les très bons joueurs font de mauvais entraîneurs, puis c'est pas vrai. Parce que quand on regarde des gars comme Ole Gunnar Solskjaer du côté de Manchester United, c'est pas le plus grand entraîneur de tous les temps. Loin de là. mais ce gars-là est allé faire ses classes euh, en Norvège, dans son pays natal, avant d'arriver avec Manchester United, euh, termine deuxième cette année, euh, devrait avoir un bon run en, en Europa League. Euh, sinon, un gars comme Stephen Gerrard est probablement le plus grand cas de figure. Ça va être un des très, très, très grands... C'est le prochain coach de Liverpool. Il est en train de tout gagner du côté du Celtic en Écosse. Euh, C'est un très grand joueur qui va devenir un très grand entraîneur. Zidane l'est également, mais il faut aller faire ses classes parce que sinon, ça fonctionne jamais. Voilà, uh, Gerard,
2: euh, je... Avec les, rangers. les rangers
1: oui, oui, je me, je, oui, oui, merci. Quand même pour la précision, je vais me faire taper sinon.
2: Je suis content que tu en, en parles
0: parce que c'était la question que je voulais te poser. Là, qui est un bon exemple là, maintenant ouais, de, de joueur qui devient un entraîneur? Euh, Vincent, as-tu quelque chose à dire? Gretzky. Oh, Excusez, je n'avais pas ah. compris. Non, ce <rire> c'est pas un bon exemple. Toujours au soccer, Thomas, on, on regarde du côté de l'Espagne maintenant dans la Liga. Il y a eu un incident là, dans, dans les derniers jours qui a impliqué euh, Valencia FC. C'est euh,
2: pas, oui, pas, exc... pas un bel incident. Non, euh, ça, exactement. C'est arrivé hier, euh, justement, un, un incident très déplorable. Euh, Valencia jouait contre Cadiz et à la 30e minute, euh, l'attaquant euh, Mouktar Diakaby. Euh, S'en ça, ça, ça allait chercher le ballon face au défenseur de Casis Juan Cala. Et euh, il y aurait eu une, une insulte raciste que Cala aurait dit à diacabi Et après une discussion avec, avec les arbitres, euh, Valencia a juste, euh, juste quitté le terrain. Euh, ils sont ils sont revenus euh, 20 minutes plus tard après que les arbitres euh, euh, leur s'est dit qu'ils qu pourraient perdre trois perdre points ou même plus. Donc euh, donc euh, le match a repris après, mais vraiment un, un incident déplorable qui n'a qu pas sa place dans ce soccer. Je y a beaucoup d'incidents racistes. Euh, Cet incident, notamment en, en Russie, là. Euh, et, euh, et c'est vraiment sa, sa, sa place aujourd'hui, en plus avec, avec petits mouvements comme Black Lives Matter et tout ça, ça l'a encore moins qu'avant. Euh, écoute, je peux pas 5 minutes à parler de ça parce que ça mérite pas, mais je tenais juste à souligner, à souligner ça. Mm -hmm. Mais rendu là, c'est
0: la bonne décision que les joueurs ont pris le temps qu'à moi. Rendu ouais. là, Au point où on en est dans ces débats-là, c'est ça. Regarde, tu, tu, tu laisses ça faire partie du sport, ben moi je me désiste de ton sport. Oui. C'est
1: ouais. bah la ouais. bonne décision. À, après, ça, après ça, comme je disais un peu avant qu'on qu qu embarque, euh, qu embarque en direct, là, T'sais, le, le, tout le monde met son genou à terre maintenant au début des, des rencontres. Euh, les joueurs commencent à stanner de, de ce mini-geste-là parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est les joueurs qui, qui font les, les les moves maintenant, qui décident de plus jouer. T'sais, au final, retourne jouer quand même. et puis t'sais, Je dis que le, le, le geste est quand même là, mais euh, les joueurs finissent par retourner jouer quand même. Puis cet incident-là, dans une semaine, on n'en parle plus parce que Wilfred Zaha va se faire insulter puis va péter un plomb parce qu'il ça arrive à chaque semaine. puis euh, Là, il y en a un autre à chaque semaine, il y a des, des joueurs qui se, font, qui se font target comme ça, puis c'est juste complètement fou. Puis tant que les, les, les ligues arrêtent de ben, commencent à faire quelque chose, puis arrêtent de se dire que si on met un genou à terre, le, le travail est fait, ben, ça va continuer.
2: Ben, ben qui a d'ailleurs perdu deux à c'est ce match -là. Et qu'il qu a gaspillé un changement
1: pour, pour ça. Aussi, parce que le, le joueur en question est, est pour retourné jouer, il a perdu un changement pour ça, si on regarde le, le côté sportif, pour que finalement, ben, on joue le match, puis. Je ne dis pas qu'il aurait dû gagner à cause de ça, mais c'est juste, juste très dommage, comme à l'habitude.
0: Quand, euh, quand je regarde, là, si on change un petit peu de sport maintenant, au lieu d'être un, un ballon qu'on kick avec le pied, on va parler d'un ballon qu'on fait dribbler avec les mains, euh, encore avec Vincent. Vincent, moi, je n'ai pas suivi beaucoup le basketball euh, de la NBA cette année, mais quand je regarde les, les équipes qui composent la conférence de l'Ouest, je ben, je m'attends normalement à voir tu sais, les Lakers ou les Clippers ou les Spurs, même les Warriors qui ont de la misère ces temps-ci. Les Nuggets vont bien. Je m'attends à voir ces équipes-là hey, tu sais, occuper les premiers rangs du classement, pas le Jazz et les Suns.
3: Yeah, ben c'est ça. Je, je, regarde, je vais vous parler du classement dans l'ouest de la NBA. puis Vous allez devoir pardonner euh, le petit peu de bonheur dont va être teintée ma chronique parce que ça ne va pas bien pour LeBron James et les Lakers. <rire> <rire> fait que LeBron James est blessé, Anthony Davis est blessé et sans eux, les Lakers ont perdu 6 de, de leurs neuf derniers matchs. Ils sont rendus 5e dans l'Ouest. Okay? Je pense que les quatre équipes devant eux sont pas mal verrouillées de finir dans le top 4 à la fin de la saison régulière. Ils ont trop de talent pour être rattrapés. qu'on parle du jazz et des Suns qui sont des très très belles surprises et qui peuvent compter sur des duos élites comme Donovan Mitchell et Rudy Gobert, et dans l'autre cas, de Devin Booker et Chris Paul. Les Clippers, eux, vont se faire transporter par Paul George et Kawhi Leonard. Puis les Nuggets, dont je vous ai beaucoup parlé la semaine passée, depuis la question de Aaron Gordon, sont en. Feu. Ils sont en train de malmener les équipes adverses. Ils jouent bien. C'est organisé. Leurs quatre options à l'offense cliquent. La défense va mieux parce que Javel McGee et Aaron Gordon sont capables de garder des joueurs adverses. C'est vraiment impressionnant ce qui se passe à Denver. Derrière les Lakers, on a Portland qui maintenant, avec le retour de CJ McCollum qui avait, je pense, manqué un mois, peut-être cinq semaines, et l'arrivée de Norman Powell... Les Trailblazers sont capables de compter autant de points que n'importe qui dans la Ligue. C'est des marqueurs, ils peuvent « hang » avec n'importe qui. C cette équipe-là pourrait facilement dépasser les Lakers, donc les Lakers descendraient encore d'encore une place dans le classement. Dallas, ça va bien aussi. Lucas, Lucas, euh, Doncic, s'est remis en shape, s'est remis en forme. Porzingis, offensivement du moins, parce que défensivement, est encore perdu. Ce gars-là nous montre des flashs du Porzingis des New York Knicks il y a une coupe d'années. Euh, ils ont ajouté J.J. Reddick qui peut espacer le terrain, qui leur donne une option de plus à l'aile. Donc, les Mavericks pourraient aussi dépasser les Lakers Et ça, ça fait des problèmes pour Los Angeles parce qu'ils se retrouveraient septième. Et le problème avec ça, c'est que cette saison, comparativement au contraire de toutes les années présentes, à part l'année passée, mais ça ne compte pas parce que c'était dans une bulle, cette année ils ont ce qu'on appelle un « play-in tournament », donc un mini-tournoi de qualification pour les séries. Fait que normalement, la NBA a expérimenté un petit peu avec ça l'année passée, ils ont bien aimé, ça a donné quelque chose de vraiment intéressant, donc ils le font cette année. Normalement, les huit premières équipes dans une conférence se qualifient pour les séries résumatoires. Cette année, d'accord, on a le « play-in tournament », donc l'équipe 7 va jouer l'équipe 8, le gagnant de ce match-là, donc c'est un match, des matchs d'élimination direct, « sudden death », 7-8 joue, le gagnant sera en série. 9-10 joue, le perdant éliminé, le gagnant joue contre le perdant de 7-8 et le gagnant de ça se retrouve dans les séries. Donc, pour quatre équipes, quas... moi j'appelle ça un free-for-all parce que contrairement à une série de 7 matchs où la meilleure équipe gagne habituellement, dans un match individuel, sudden death, tout peut arriver. Donc, le Lakers ramasserait à jouer les équipes qui tournent autour du 10e rang. Euh, on parle de Dallas, Memphis, San Antonio, puis la Nouvelle-Orléans. Puis ces quatre équipes-là, j'ai l'impression, auraient une chance contre les Lakers. Parce que Dallas a Luka, qui peut virer complètement fou, puis dominer un match tout seul. Memphis et John Moran, qui sont jeunes. Il euh, n'y aurait aucune pression pour eux. Fait qu'ils joueraient libres de contraintes. Et ce serait vraiment intéressant de les voir jouer dans les Lakers, dans un play-in. Euh, San Antonio a Greg Popovich, qui est un des meilleurs coachs de tous les temps. Puis qui est amplement capable d'élaborer un plan défensif pour confondre les Lakers pour un match. Puis tu as la Nouvelle-Orléans qui tourne autour du dixième aussi, qui ont Zion Williamson qui tire 60 du terrain et que personne dans la NBA est capable de garder. Fait que sans Anthony Davis, sans LeBron James, les Lakers glissent et continuent, ils vont continuer de continuer de glisser au classement. Et il y a des chances donc qu'ils se retrouvent dans cette situation où il faut absolument gagner un match. Pour se retrouver dans les playoffs. Et on espère que LeBron et Anthony Davis vont être revenus. Mais leur retour va avoir été tout récent. Donc, ils n'auront pas encore la chimie accumulée avec leur nouveau équipier comme, euh, comme Andre Drummond. Right? Donc, moi, j'aimerais je, je, voir les Lakers dans une situation comme ça. Mais les fans à Los Angeles, ça ne doit pas être une chose qu'ils veulent particulièrement. Parce que, comme je l'ai dit et comme je le répète une autre fois, tout peut arriver et il y a des risques petits, mais pas inexistants, qui se qualifient même pas pour le tableau principal des syrénisateurs s'ils glissent en dessous de la septième position. À Los Angeles, ça se croise les doigts pour que ça n'arrive pas et ça espère que Kuzma, Gasol, Caldwell-Pope, les Morris, les Drummond les Dennis Schroeder ramassent le slack qui est là quand LeBron et Anthony Davis ne jouent pas. Mais du gros plan, ça serait tellement intéressant de voir les Lakers dans ce petit mini tournoi éliminatoire-là, puis je le souhaite en maudit.
0: Puis ça, ça, rouvre, ça, ça rouvre surtout la conférence, parce que, comme je mm -hmm. le disais, dans les dernières années, c'était les mêmes équipes qui revenaient souvent. Là, on, on, on voit les Suns, on voit le Jazz, les Trailblazers, les Mavericks... Mm -hmm. Tu sais, C'est des équipes qu'on n'a pas vues depuis un certain temps qui, là, reviennent dans ouais, la course exact, euh, exact. aux séries. C'est la meilleure chose qui peut arriver au basketball.
3: Ça, donne, ça incite encore plus d'équipes à ne pas tanker et à jouer dur toute la saison parce que t'es 9e, es 10e, as une chance. Fait que les équipes de la nouvelle orléans les équipes comme les Kings de Sacramento, même Golden State auraient une chance techniquement. Fait que c'est juste plus excitant comme ça. C'est une bonne chose pour les équipes qui se retrouvent dans le bas du classement, mais pour les Lakers, c'est du trouble en masse. Mm
2: -hmm.
0: dans, euh, on, on va parler maintenant de, de certains sports là, pour, le, pour le reste de l'épisode qu'on qu n'a pas vraiment beaucoup parlé euh, ben, aujourd'hui puis à Retour en Force en général. Euh, sauf un, Étienne, les arts martiaux mixtes, toi, tu t'y tu, connais beaucoup. Et euh, à chaque fois que tu en parles, ou presque, il euh, y a un sujet qui revient qui est... Il euh, y en a dans ce milieu-là qui ont des petits problèmes d'égo <rire> et, euh, et John Jones, c'est un de ceux-là.
1: Ah, oh, bah, bah, boy. boy. Okay. Euh, difficile de, euh, pas de parler de John Jones sans parler de la carte de l'UFC 260. Je sais, ça date un peu, allé, c est, c est, ça date de la semaine dernière, mais il faut juste que euh, je mette un peu en contexte. Euh, premièrement, carte complètement incroyable. C'était juste... Complètement fou. Euh, en premier lieu, on a eu Marc-André euh le Québécois, qui a euh, qui a battu Abou à Azaitar. À C'est lui que j'avais qualifié de mauvais euh, il y a quelques semaines. Euh, il a battu Abou à Azaitar à alors qu'il restait 4 secondes à faire au combat. C'était un combat. Les, les deux les deux gars à la fin du deuxième round avaient complètement plus de jus. Et puis, c'était juste un gros combat de brawler, de juste deux gros bonhommes qui étaient complètement gazards. C'était
0: magique. Quand t'as nommé ce nom-là, j'ai zéro suivi l'UFC, OK? T'as nommé Abu Azaitar, je dis « Hey, me dit quelque chose ce nom-là. » Tu savais que tu l'avais tout pas bon?
1: Oui, non, un mauvais, non, mais, ah, je disais pas mauvais de pas, mais je disais mauvais comme dans un euh, mauvais à l'intérieur. c'est ça. Mais a été très mauvais contre, contre Marc-André Barrio. a juste, comme tout donné ce qu'il y avait dans le premier round, puis après ça, Barrio, il a juste, il a juste gaulé pendant. Euh, le troisième monde, c'était juste complètement fou. J'ai vraiment, Moi, j'aime ça, des combats de gars qui ont plus de jus qui continuent juste à, à, à se taper dessus. Moi, j'ai adoré. Euh, mais sinon, euh, sinon ça a été la victoire de euh, Francis Ngannou contre Stipe Miocic, Francis Nganou, qui est maintenant le champion des, euh, des poids lourds de l'UFC. Est-ce que vous avez déjà joué... Euh, vous êtes peut-être un petit peu trop jeune pour ça. Est-ce que vous avez déjà joué à Grand Theft Auto, le troisième? Le trois le sur la PS2? Non? OK. Non. Euh, la, dans le, le 3, c'est peut-être ça pour, pour les autres euh, aussi, mais il euh, y, y a les tanks. Et euh, quand les voitures touchaient les tanks, euh, les voitures explosaient. Oui, oui. Dites-vous que Francis Ngannou, c'est un tank. Et dès qu'il vous touche, c'est terminé. Francis Ngannou a juste une puissance complètement incroyable. a battu Stipe Miocic euh, rapidement au début du deuxième round, même après le premier round. Après deux minutes, on savait que c'était terminé pour Stipe Miocic. Tout ça qui m'amène à John Jones parce que Dana White, le propriétaire, ben, le, le, le président de l'UFC, a dit que John Jones allait battre. Le champion euh, des poids lourds, en fait le gagnant de Francis Ngannou contre Stipe Miocic. Euh, Est-ce qu'on entend un peu derrière moi? Euh...
0: On, entend des, on entend de la casserole. Là. Ben oui, c'est ça, je ne sais pas ce qui se passe
1: dehors. On dirait qu'il faut un petit peu… OK, je vais essayer de faire ça rapidement, puis euh, si on n'entend pas si mal… Euh... OK, euh, donc euh, oui, c'est ça. Euh, euh, John Jones qui avait pris sa retraite pour quitter les euh, poids lourds légers et euh, faire le saut en poids lourds. On sait que John Jones est en forme, je pense qu'il fait 235 livres maintenant avec ses muscles est complètement fou. Et maintenant sur Twitter demande de l'argent, veut de l'argent pour ce combat-là, veut plus d'argent, veut plus d'argent. Dana White veut pas lui donner parce que Dana White quand tu signes un contrat dans l'organisation, il est pas question qu'on renégocie ce contrat-là qui est signé. Sauf qu'on a potentiellement le plus grand combat de l'histoire des poids lourds de l'UFC. Euh, sous la main avec Francine Ganou qui est le grand cogneur. John Jones qui est probablement un des combattants, euh, un des meilleurs combattants de tous les temps. Probablement si on enlève tout le côté extra-sportif, si on regarde seulement sa fiche, euh, John Jones, et euh, doit être dans la conversation des plus grands. Euh, ça va être juste complètement fou si on réussit à faire ce combat-là. Petit, euh, petit feeling, euh, Dana White ne veut pas donner cet argent-là et ne veut pas la donner à court terme. Parce que l'UFC a programmé, euh, en fait, a booké Cyril Gann contre Alexander Volkov, alors que le combat logique était de faire Cyril Gann contre Derrick Lewis. Donc, à mon avis, John Jones n'aura pas sa chance pour le titre rapidement. On va la donner à Derrick Lewis. Euh, ce qui serait très dommage parce que personne veut voir ça. Euh, Francis Ngannou, Derrick Lewis, ça intéresse personne. Euh, D'autant plus qu'ils se sont déjà battus une fois et ça a été probablement le pire combat de l'histoire de l'UFC. Donc, faire le rematch pour un tête shot, c'est pas évident. Dana. Il faudrait que tu donnes l'argent à John Jones. Il la mérite. Ça va donner un des plus grands combats, des plus grands, un des combats les plus attendus de tous les temps. Tu fais ça au mois d'août. Ça va être juste complètement fou. Euh, donc, John Jones fait sa diva. Est-ce que c'est mérité? On le sait pas pour l'instant.
0: Non, mais euh, pendant... Pendant qu'on a entendu tes casseroles, toi, on t'a pas ah, entendu... Ah, c'est ça, ça, on est en train euh, de me perdre? Je un petit peu. Là.
1: OK. Euh, non, mais je voulais juste dire que... Hey, mon, ça gosse. OK, je suis vraiment désolé. Euh, je... Donc, oui, c'est ça. Peut-être que John Jones fait sa diva. On ne sait pas. Euh, Dana devrait peut-être donner cet argent-là à suivre. Mais pour l'instant, on ne s'en pas sur un franc de John Jones.
0: Messieurs, euh, comment dire? L'heure est grave à Vancouver en ce moment. Euh, mm. Les Canucks, ça va pas bien. ok. Euh, donc, dans la LNH, ça fait longtemps, qu'on, ça fait un petit bout qu'on a eu vraiment des gros problèmes avec la COVID-19. Et surtout dans la division nord, donc dans la division canadienne, on n'en avait pas jusqu'à la semaine dernière quand euh, les Canadiens de Montréal ont dû arrêter leurs activités pendant pendant une semaine en raison d'un cas de COVID positif dans l'équipe. Vancouver, maintenant, a pris cet incident-là avec Montréal et l'a multiplié de manière assez exponentielle. Euh, en date d'aujourd'hui, on est maintenant rendu à euh, 20 membres de l'organisation, dont <rire> 16 joueurs, qui ont testé positif à la COVID-19. Est-ce que euh, ce est-ce sont, est qu'il y a des faux positifs là-dedans? Peut-être. Est-ce que c'est vraiment tout le monde à la COVID qui doit s'isoler pour deux semaines? Il n'y a rien qui est confirmé pour l'instant, mais chose certaine, c'est absolument désastreux à cette période-ci de la saison. Quand on regarde le classement, le fait que les Canucks doivent avoir été de jouer, puissent potentiellement pas finir leur saison, ça ne change pas grand-chose. Les Canucks ne sont plus vraiment dans le portrait de la course aux séries éliminatoires. C'est un peu une saison à oublier pour Vancouver. Cependant, là où ça pourrait causer problème, c'est que là, le calendrier des Canucks au complet doit être mis sur pause. Et bien, il n'y a pas seulement Ottawa et Calgary qui ne sont plus non plus dans la course aux séries qui jouent contre Vancouver. D'ici la fin de la saison, euh, les, les Maple Leafs, les Jets, les Oilers ont encore des matchs à jouer contre Vancouver et ces matchs-là vont être extrêmement importants pour déterminer comment se classent les quatre premières équipes. Pour l'instant, ça semble pas mal c'était et décidé que euh, ce sera donc Toronto, Edmonton, Winnipeg et Montréal qui feront les séries dans la division nord. Par contre, qui va finir à quelle position C'est une course qui est extrêmement serrée. Puis là si on doit enlever des matchs, ça se peut que ça vienne compliquer un petit peu les affaires d'ici à la fin de la saison. Pour Vancouver, c'est une saison oubliée. C'est pas très grave, c'est sûr et certain, mais c'est quoi nos options maintenant pour la suite? Parce qu'il va falloir que ces matchs-là soient repris. Comme je dis, pas pour Vancouver, ça, si on s'en fout, mais pour les autres équipes. Et donc, ben, qu'est-ce que ça pourrait faire? Un, ça pourrait faire que on, soit on va commencer les séries plus tard dans la division nord, soit on va commencer les séries plus tard dans la ligue au complet, soit on va devoir utiliser le pourcentage des points accumulés pour déterminer le classement. Il n'y a pas vraiment de bonne euh, solution dans cette situation-là à Vancouver. Si ça avait été au début de la saison, ben là, ce serait facile de réarranger le calendrier. Mais le calendrier de la division nord, à cause des Canadiens, est déjà chamboulé en fin de saison. Puis là, on rajoute les Connox là-dedans. C'est pas un bon mélange. Ça regarde vraiment mal pour, euh, pour cette situation-là. Qu'est-ce que la LNH va décider de faire? Est-ce qu'on va avoir des matchs euh, de saison régulière qui vont jouer Peut-être à la fin mai, ça va être à suivre dans les prochaines semaines assurément. Thomas, euh, un autre sport qu'on ne parle pas beaucoup parce que ben on va pas se le mentir, c'est pas un sport, mais ça c'est une autre discussion. Euh, dans le monde de la WWE, il y a pour ceux qui ne suivent peut-être pas trop ça, il y a comme un gros élément. Tu sais quand je dis gros, c'est comme vraiment très gros. Cette semaine, c'est WrestleMania 37. Comment est-ce que, est que ça se dessine? Peux-tu nous faire un petit peu le portrait de ce qui nous attend?
2: Ben WrestleMania 37, euh, euh, comme l'an dernier, ça va se faire sur deux soirs. Euh, ce qui, en tant, que, en, en tant que fan, est une très bonne chose. Parce que qu'avant, les galas commençaient vers 5 heures du soir et se terminaient vers 3 heures du matin. Donc, c'était 10, 10 heures de lutte non-stop afin euh, à, à de à fin de WrestleMania, je me rappelle de deux ans j'étais vraiment plus, plus capable donc euh, le fait qu'il soit sur deux soirs c'est c'est beaucoup mieux euh, aussi pour la première fois en, ben, depuis le début de la pandémie il va y avoir des fans euh, présents dans euh, dans dans l'arène euh, ben, dans, dans le stade ça va être dans le stade des Buccaneers et euh, et on, on compte à peu près 25 000 fans donc côté ambiance ça va être beaucoup mieux que, que, que ce qu'on avait déjà euh, du côté euh, de la WWE. Euh, du côté des matchs maintenant, euh, j'en je, je ai cité quatre qui vont, être à, qui vont être à surveiller. Premièrement, surveillés. les matchs de championnat, bien sûr. Euh, le match pour le championnat de la WWE entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Euh, McIntyre euh, a été dans, dans le portrait euh, du titre pendant presque toute l'année. Donc, donc ça revient un peu que, avec de la fatigue euh, de son côté, Bob Lachey qui a remporté assez récemment euh, le mois dernier. Donc, euh, ça, ça risque d'être un match assez euh, assez à surveiller, un, un bon match euh, peut-être. Il y a également, selon moi, un, un des matchs qui a le potentiel d'être euh, dans, dans, dans le top 5 des matchs annés entre Roman Reigns, euh, champion universel... Euh, Edge qui a remporté euh, le Royal Rumble et Daniel Bryan. Euh, ça, Ce qui est important, c'est que la storyline de ce match-là a été vraiment excellente. C ça me fait un peu penser à la storyline de Daniel Bryan à Wrestlemania à WrestleMania 30, alors que Daniel Bryan euh, a dû se, se, se battre euh, à plusieurs reprises pour avoir son match à Wrestlemania. Euh, donc, euh, c'est un peu une version un peu vraiment watered down de cette euh de euh, il y a sept ans, mais ça s'enligne pour être un excellent match. Trois excellents lutteurs également. Il euh, y a également le rappeur Bad Bunny qui va, qui, qui va avoir un match euh, pas ça, contre eux. Je te le jure. Tu va avoir un match contre Tomis. Personnellement, moi, quand les, quand les célébrités <rire> viennent, de, vi, viennent se mêler au monde de la lutte, absolument, ça donne des matchs qui sont pas, pas regardables. Écoute, je vais donner le bénéfice tout pour, euh, du côté de, de Bad Bunny apparemment, que, qui s'entraîne et tout. Donc, on sait jamais, mais mes attentes sont pas très élevées pour ça. Par contre, je comprends la pensée derrière ça. Ça amène ce qu'on ce qu appelle les casuals euh, à, aller regarder, à aller regarder le produit et peut-être développer un... Un intérêt. Par contre, euh, côté euh, côté euh, fan de lutte, c'est on sait que ça va pas être excellent côté, côté lutte. Il y a également un match, euh, sur moi, un match très important entre nos deux Québécois euh, dans la WWE, Kevin Owens et Sami Zayn, qui vont avoir un match à WrestleMania. On sait qu'ils ont eu plusieurs fanités euh, par euh, le passé sur le circuit indépendant, autant au Québec, à, à la IWS, la euh, IWS fédération que je. Que, que je vous invite fortement à aller voir. Ils ont des allées au Club Unity quand vous pouvez y aller. Je vous invite fortement à y aller. C'est excellent. Également, des, des combats sur le circuit indépendant américain à la Ring of Honor et à la Pro Wrestling Guerrilla. Euh, donc, euh, ces vanités-là, on, on les compte comme les dans les meilleures vanités euh, des, des 20 dernières années. Euh, et là, ils vont avoir euh, un match à WrestleMania sur euh, le plus grand le, le plus grand stage euh, dans le monde de la lutte. Euh, vraiment, euh, chapeau, à, chapeau à eux. C'est un gros événement dans l'histoire de, de la lutte au Québec. Euh, donc, euh, on leur souhaite la meilleure des chances dans, euh, pour, pour leur match. Euh, Et, que, euh, euh, je ne oui. veux,
3: oui. oui. veux pas insulter Bad Bunny, mais euh, s'il y avait une célébrité qui m'inciterait à écouter WrestleMania, ce serait pas Bad Bunny? Ça, non, je, je sais. <rire> Allez chercher comme Denis Coderre, puis là, on va parler. Mais... <rire> en tout
0: cas, ça, ça reste curieux, en effet, comme choix, le Bad Bunny. Ben, Est-ce qu'on peut compter sur toi pour nous faire un, un récapitulatif la semaine prochaine de comment ça s'est passé, mais juste que... le combat de Bad Bunny. <rire> yeah. Donc, Kevin Owens contre Samizin, je m'en fous, juste savoir comment ça s'est passé pour, pour Bad
3: Bunny.
2: Parfait. Euh, je, si tu me permets, je vais je, je plugger aussi mon podcast mm -hmm. de lutte si vous si, si vous voulez. Euh, des prédictions beaucoup plus en détail sur WrestleMania et toute la semaine de WrestleMania au con euh, en détail. Je vous invite à écouter le compte de Troyes. Euh, c'est un, un excellent podcast également, podcast de lutte. Euh, que je fais moi-même partie. Donc euh, c'est ça. J'ai
0: euh, une question à vous poser, messieurs. Lorsque je vous parle de Mercedes, euh, de quoi est-ce que vous pensez que je m'en viens vous parler? F1. La Formule 1 des voitures, hein? Non, aujourd'hui, je vous parle d'un certain Yermin Mercedes, euh, qui est un joueur de baseball avec les White Sox de Chicago. Les White Sox qui, euh, ben, c'était le opening weekend, donc euh, c'est la première fin de semaine de baseball dans la MLB et une série que, personnellement, je surveillais particulièrement et que j'ai l'impression Beaucoup de monde ont regardé aussi, c'était la série qui opposait les Angels de Los Angeles aux White Sox de Chicago. On a découvert euh, Yermin Mercedes, justement, lors de cette. Euh, au début de cette série-là, en fait, Yarmin Mercedes a joué euh, un match dans, dans la dernière saison, a eu une présence au bâton, en tout cas, pas fait grand-chose. Il avait passé la, il avait passé la majorité de la saison à l'extérieur euh, de la MLB, arrivé en fin de saison, peu importe. Donc, commence sa première saison, vraiment, cette année dans la MLB. Et il est devenu le premier joueur de l'ère moderne, donc depuis 1900, à euh, frapper un coup sûr à ses huit premières présences au bâton. Donc, il est allé 8 en 8 pour commencer la saison. C'est du jamais vu depuis plus de 100 ans. C'est absolument incroyable. Yermin euh, Mercedes qui... Euh, bon mène euh, la MLB au niveau des au chapitre des coussures désormais euh, félicitations pour lui c'est pas un joueur qui qu'on avait vu venir là, pour la majorité euh, là il s'est calmé un petit peu depuis là le, il est maintenant 9 en 14 donc euh, pour pour sa fiche mais c'est quand même là c'est pas rien donc euh, les, les White Sox qui euh, ont on perdu Eloy Jiménez. Mais là, avec Yermine Mercedes, qui amène manifestement quelque chose d'intéressant au bâton, peut-être qu'on va être en mesure là, de, de rester là, au, sommet de, au sommet de notre division et au sommet de la Ligue américaine. Je n'avais pas l'intention euh, de vous parler d'un autre joueur, mais avec ce qui s'est passé hier, je n'ai pas vraiment le choix. Shohei Otani. Oh, Messieurs, yeah. euh, ça c'est un nom qui est spécial dans le baseball, c'est le premier euh, joueur frappeur depuis euh, longtemps. Puis là, je veux dire, dans la ligue américaine, dans la nationale, les lanceurs, ils, ils frappent tout le temps, mais lui, c'est le premier joueur depuis longtemps à le faire. Mais c'est surtout, c'est un lanceur et c'est un frappeur aussi. Comme C'est Babe Ruth. Là. On ne parle, wow. parle pas du même niveau. On ne parle pas du même niveau. Mais Babe Ruth, il faisait ça. Il lançait et il frappait aussi. Mais Shohei Ohtani, il fait ça. Sauf que, depuis qu'il est arrivé dans la MLB, il se blesse tout le temps ou il y a toujours de la misère à lancer pour vrai. Donc, il n'avait jamais frappé et lancé dans un même match depuis le début de sa carrière. Et là, ben, c'était la première fois que ça se passait hier. Écoutez, c'est pas compliqué. Euh, Shohei Ohtani... Euh c'est un excellent frappeur, en plus d'être un excellent lanceur. Donc, il frappe deuxième dans l'alignement des Angels. La première fois en presque 120 ans que ça arrive euh, qu'un lanceur frappe deuxième dans un alignement. Première manche, tout se passe bien pour, euh, pour Shoei Ohtani. Il est au moticule, lanceur dans le, dans le haut de la première. Aucun coup sûr, lance une balle rapide à 101 000 à l'heure. Le lancer le plus rapide euh, depuis le début de la saison. Et euh, bien, je ne sais pas si vous avez lancé une balle à 101 000 à l'heure. Même les meilleurs lanceurs ne sont pas tous capables de faire ça. C'est assez spectaculaire. Donc, OK. OK, es Un bon lanceur. Arrive euh, maintenant dans le bas de la première manche. Shohei Otani frappe deuxième. Donc, ça mène, à, ça mène au bâton comme deuxième frappeur. Le premier lancé qu'il voit, il l'expédie par-dessus la clôture pour un coup de circuit, vitesse de sortie 115 000 à l'heure, le coup de circuit le plus puissant depuis le début de la saison. Donc, a vraiment été faire les deux. Excellente performance, excellent début pour Shoei Otani, qui a cependant été retiré du match en cinquième manche. Les Angels, qui ont eu ridiculement beaucoup de misère défensivement, euh, dans, euh, en cinquième manche, ça s'est soldé par, euh, par une glissade d'un des joueurs des, des White Sox, Omar, qui rentrait en collision avec Shohei Otani. On retient notre souffle, on a retiré Shohei Otani du match. Euh, on, de ce qu'on qu a su, était, il n'était pas blessé, mais on ne veut juste pas prendre de précautions avec lui. On sait que c'est quand même un joueur fragile, mais ça reste qu'on les amateurs en ont eu pour leur argent, même si ça a été seulement là, quatre, quatre manches et deux frappeurs de travail pour au Otani hier soir. <coughs> Messieurs, c'est ce qui conclut notre retour en force sur l'actualité de la dernière semaine. Étienne, Thomas, Vincent, merci énormément pour votre participation, toujours aussi pertinente. À la maison, bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 15e épisode de Retour en force. D'ici là, je suis Juan Carrière. Portez-vous bien et on se reparle une prochaine fois. Salut!